0: Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes todas las sentencias que pesaban contra el expresidente Ignacio Lula da Silva. En los dos de estos procesos Lula ya había sido condenado. Uno estaba relacionado con un apartamento triplex en el balneario de Guarujá,
1: en el estado de Sao Paulo y el otro en una casa de campo en la localidad de Atibaya. Los otros dos seguían en trámite de primera instancia en la Corte Federal de Paraná. Estaban relacionados con el Instituto Lula y no habían sido juzgados. Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con Pablo Gentili, analista internacional. Pablo, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola, Susana. Hola, Javier. ¿Cómo están? Buen día.
0: El gusto es nuestro, Pablo, de tenerte aquí en la mañana de Noticias Toque. Bueno, ¿qué implica esta decisión de la Corte Suprema del Brasil para la vida política brasileña?
2: Bueno, el caso Lula es un, un caso global de Lugfer. Lugfer es un proceso mediante el cual se organiza una arquitectura jurídica para perseguir a líderes políticos a través de causas judiciales que en general, como es el caso de Lula, eh, muestran de forma muy evidente eh, falencias, límites, eh, y una serie de, de fallas que están vinculadas al debido proceso, pero que hacen con que los ciertos políticos sean perseguidos impidiendo, como también fue en el caso de Lula, que se presenten elecciones o que puedan inclusive... También, Lula pasó más de 500 días preso. Eh, el caso de Lula decía sí es un caso que, que es paradigmático a nivel global porque eh, pone en evidencia eh, la enorme cantidad de que se puede llevar a cabo para perseguir a, a, un, a un dirigente político. Lula perfectamente podría ser, el, y todo indicado que así iba a ser, el presidente de Brasil en las elecciones de hace un poco más de dos años, ...que venció Jair Bolsonaro y la persecución judicial lo sacó de la disputa electoral. Eh, lo que se abre ahora en Brasil claramente es primero la posibilidad de que Lula pueda volver a ser candidato. Jair Bolsonaro atraviesa el peor momento de su gobierno y Brasil probablemente el peor momento de su historia... ...en, el, en lo que va de las últimas décadas con la expansión de la pandemia mayor a nivel mundial, con una crisis económica y con un proceso de, de decadencia y de impunidad política como nunca se vio en, en, en Brasil. Eh, siendo candidato Lula, las posibilidades de organizar las elecciones eh, en el en, en, en año que viene, en el 2022, son bastante altas. Pero además, la causa Lula pone en evidencia la existencia del Longfellow. Se mostró y por eso fueron anuladas esas condenas. Eh, la connivencia entre el juez Moro y los fiscales de la causa se puso también en evidencia con, con en la revelación de escuchas que se habían dado de comunicaciones entre los mismos jueces de la Suprema Corte de Justicia y sectores del poder militar, donde los militares amenazaban con un golpe a los jueces de la Suprema Corte si no condenaban a Lula. Eh, en fin, eh, esto que cuando denunciamos tanto nos critican desde algunos medios de comunicación como ser eh, un hecho veramente fantasioso eh, que solo sirve para ocultar a políticos corruptos con Lula demuestra ser eh, un proceso eh, muy complicado que inclusive, también en el caso de Lula involucra a, nada menos que el gobierno de los Estados Unidos que ha estado por cierto bastante cerca de toda la operación eh, de condena Lula porque también el caso de Lula, y en esto también es ejemplar, ha hecho que la condena Lula permitiera eh, privatizar y dilapidar el inmenso patrimonio público que tenían algunas empresas brasileñas, como por ejemplo eh, la Petrobras, u otras empresas que habían sido privatizadas y que hoy son propiedad de capitales privados nacionales o norteamericanos en Brasil, proceso que... Se desató a partir de la condena a Lula hace eh, eh, algunos al, al, un par de años atrás y además mediante el golpe de Dilma Rousseff, que fue parte del mismo proceso.
1: En tu opinión, ¿este tipo de fallo permitirá que eh, haya menos posibilidad de avanzar impunemente armando causas de esta manera? Eh, habrá la posibilidad que con este tipo de fallos se abran un poco más los ojos de la ciudadanía y entonces eh, no se puede engañar tan fácilmente porque se han inventado una serie de situaciones, gente presa, el mismo Lula como todos sabemos, eh, perjuicios ingentes para un montón de personas eh, y cuestiones también irrecuperables también, eh, ¿Pensás que esto va a permitir que haya menos impunidad de ahora en más para armar de esta manera este tipo de causas?
2: Yo espero que sí, pero creo que, que Lula también ya lo, lo decía. Eh, esto es, este es un hecho sin lugar a dudas importantísimo. Es un hecho que nos permite avanzar en la instalación de un sistema de justicia, haga la redundancia, más justo más abierto, más transparente, más democrático, eh, pero hay que tener cuidado de no pensar que este único hecho permite desmontar lo que es un proceso. El lofer no es una condena, eh, ni es una causa judicial. Eh, el lofer es una, es una estrategia de, de dominación que tiene un, una serie de componentes, por supuesto la justicia, pero también... Eh, los medios de comunicación, eh, los sectores del empresariado muy poderoso, intereses económicos muy poderosos de grandes corporaciones nacionales e internacionales, muy interesadas en el patrimonio de nuestros países, y también en el caso de Brasil, la policía y el ejército. Por lo tanto, esto no se desmonta con la decisión de un juez, pero la decisión de un juez lo pone en evidencia y como vos decías, mucha gente empieza a ver eh, que esto eh, no pasa de, un, de una farsa que lo que tiene por objetivo principal es perseguir políticamente a un, a un, a un líder que, eh, como en el caso de Lula, tenía nada menos que las enormes probabilidades de, de, de volverse presidente de la República. Eh, el Laufer hizo que se destituye a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff era la presidenta legítima, mediante también una causa jurídica que se llevó a través del Parlamento, también a veces funcionan los parlamentos articulados al Laufer, eh, se la destituyó por una, por, una. O sea, por aplicar simplemente un mecanismo jurídico de gestión del presupuesto público que se aplicó siempre durante el periodo democrático en Brasil, se la destituyó a Dilma Rousseff se lo encarceló a Lula y se eligió eh, a un presidente eh, que no tenía ninguna probabilidad de ser la presidenta si, Lula, si hubiera estado Dilma eh, como presidenta y Lula como candidato. Eh, y, y por supuesto la derecha brasileña no va a conceder tan fácilmente la posibilidad de que Lula vuelva a ser candidato en marzo, en, perdón, en octubre, el año que viene, eh, vamos a ver ahora de, detonarse una serie de procedimientos, de procesos de ataques, eh, tanto desde los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, como desde la justicia, para volver a impedirlo. Ahora, también es, creo que es importante que la verdad, si los oyentes entiendan eh, la que si aunque parezca trivial, es absolutamente real, y que anula lo condenaron porque supuestamente compró un eh, departamento en una playa que nosotros podríamos decir que es como eh, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de una playa de esas en la costa argentina, no Mar Plata ni, Dinamar, eh, que nunca compró, que nunca ocupó, que nunca eh, vivió o durmió siquiera un único día, eh, fue una causa absolutamente escandalosa. La, la esposa de Lula quería comprar un departamento. Lula tenía el patrimonio para hacerlo, pero nunca lo compró. Y, y la, el juez Moro dijo que ese, ese, ese piso, de ese departamento, se lo habían regalado, aunque todas las pruebas demostraban que los títulos de propiedad estaban a nombre de la empresa constructora y todo lo demás. Se lo condenó por las obras de reforma de las barbillas la de la quinta de un amigo de Lula, una obra de no más de mil dólares, la reforma de una casa, de la quinta de un amigo que Lula visitaba y que decían que la obra la había hecho una constructora que recibía obra pública. Como siempre ha sido, una causa también absolutamente ridícula, porque si, eh, nada menos que el presidente de la República recibe un soborno por obra pública el soborno, en ningún caso puede ser que me reformen la parrilla o la piscina. Por lo tanto, esto es un verdadero escándalo y pone de relevancia que muchas veces las grandes causas judiciales que vemos eh, anunciados en los medios de comunicación, como en la Argentina también lo vemos, o, en, o lo hemos visto en, en Ecuador o lo vemos en muchos otros países, eh, son, son verdaderos montajes escénicos sin absolutamente ningún sentido, pero que ya se entrega a la gente de que toda la política está atravesada por la corrupción. Y esto creo que con la decisión de los jueces aquí comienza a, al menos, a desmontarse. Ojalá que tengamos medios de comunicación como el de ustedes y que también a través de un ejercicio de la boxía política nuestra ciudadanía empiece a aprender que estas es parte lamentablemente de la política como los golpes del Estado fueron en modo y que los sectores poderosos utilizaron en la década de los 70, o durante una parte del siglo XX para desestabilizar los gobiernos democráticos de
0: nuestros países. Pablo y pensando también no a, a nivel regional este impacto no que, que ha generado digamos eh, la imagen de Lula eh, qué pensás que, que, que tendrá bueno. esto no en los países de la región pero en particular en nuestro país que tiene que ha pasado no situaciones similares a las que vivió Lula da Silva
2: bueno, esto para la Argentina es importantísimo por varios motivos. Uno, porque nosotros también estamos sufriendo situaciones semejantes. Y la propia expresidenta Cristina Kirchner, hoy nuestra vicepresidenta, lo ha, lo ha sufrido, lo sufre eh, cotidianamente, Y creo que en este sentido, al menos desde mi eh, interpretación, eh, la, eh, esta farsa jurídica de, de la lavayato en Brasil eh, pone también o expone también otras falsas jurídicas, por ejemplo, la, la persecución jurídica que sufre Cristina Kirchner y su familia. Pero tiene otro elemento. Nosotros como argentinos no podemos aspirar otra cosa a que a Brasil le vaya bien. Así como Brasil no puede aspirar otra cosa que a la Argentina le vaya bien. Eh, en la situación, además de nuestras opiniones políticas de lo que podamos pensar ningún argentino o ninguna argentina de bien puede suponer que Bolsonaro es bueno para nosotros porque Bolsonaro está generando un enorme nivel de impunidad una destrucción del patrimonio y la soberanía pública de Brasil un enorme nivel de autoritarismo y además una decadencia de dificilísima reconstrucción económica eh, en, el, en, en Brasil y, y nosotros dependemos económicamente de Brasil y además tenemos enormes eh, extensiones territoriales de frontera con Brasil y Brasil como les decía atraviesa hoy la expansión de la pandemia más virulenta y más profunda y más incontrolable a nivel mundial en una combinación en donde la lentitud los procesos de vacunación y la expansión y mutación del virus hace con que se estén generando cepas resistentes a las propias vacunas porque el virus crece, evoluciona, se modifica y como la vacunación es lenta porque simplemente Bolsonaro sigue hasta hoy negando que haya una pandemia en Brasil y el sistema de salud está explotado sobresaturado hace ya varios meses, no solo en Brasil se producen una enorme cantidad de muertos todos los días, sino que además el virus va generando nuevas mutaciones que van a afectar también a los países vecinos y a todo el planeta. En todo el planeta están preocupados todos los países medianamente serios con la situación pandémica de Brasil. Pero toda esta situación, pandemia, autoritarismo, crisis económica... Impacta también en nosotros. donde Tenemos en Brasil nuestro principal socio comercial y también político. Siempre que a Brasil le fue bien, a la Argentina le fue bien. Siempre que a la Argentina le fue bien, a Brasil le fue bien. Ahora a nosotros, inclusive la posibilidad de que Lula eh, vuelva a la presidencia del 2023, ganando las elecciones del 2022 nos permitirá muy probablemente restablecer una serie de acuerdos que nos permitían pensar nuestros grandes desafíos estratégicos y de desarrollo de manera conjunta y no como estamos ahora eh, enfrentados y con un, y con un eh, maníaco fascista del otro lado atacándonos de forma eh, absolutamente eh, impertinente y, y generando... Eh, un, un distanciamiento y una, eh, y una imposibilidad eh, de avanzar en, en, en lo que fue en el horizonte estamos ahora cumpliendo eh, 30 años del mercosur una, un avance impresionante en todas las, las lo que fue esta, esta gran estrategia de, de integración regional eh, de la cual Bolsonaro no hace otra cosa que justificar y de la cual se ha retirado. Eh, con lo cual, eh, no solo Lula, por supuesto, ojalá que sea Lula, pero cualquier otro liderazgo democrático que restablezca las buenas relaciones entre Brasil y Argentina, para nosotros es muy importante. Y esta decisión del juez Faquín ayuda en ese sentido.